0: Merhabalar. Dip çizgiye hoş geldiniz. Bugün Togan Karataş, Mustafa Duman ve ben Efecan Yavaşgel NBA podcast'imizi yapacağız. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün birazcık farklı bir formatımız var. Tıpkı NBA'in yeni formatı gibi Dip çizginin de formatı birazcık farklı. Çünkü bugün basketbola doğru yani basketbola varacağımız bir tartışmalar bütünü yaratacağız sonunda ama önce güncelden başlayacağız. Ee, hoş geldiniz hocam, hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abi, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim,
1: sağ olun siz sormalı. İyi
2: teşekkürler, sağ ol.
1: Ee, tabii böyle yuvarlak masa toplantıları biraz gibi. öyle başladık değil <gülüyor> mi? Bir tarafta şey böyle hani böyle sosyal demokrat kanat, öbür tarafta sosyalist kanat, öbür tarafta liberal kanat gibi böyle. Biraz farklı ekiplerle
0: <gülüyor> birazcık politik hakkını vererek politik bir tartışma da yapmak istiyoruz. Ee, bunun vakti geldi çünkü özellikle Amerika'da işte George Floyd'un e, polis memuru tarafından boğularak, nefessiz kalarak öldürülmesi, katledilmesi sonucu e, Amerika'da ciddi bir e, karşı duruş e, hareketi başladı aslında. Özellikle e, bu çılık mevzusuna karşı gelen e, ciddi bir toplumsal bir e, yanıt buldu. bu Karşılık buldu George Floyd'un öldürülmesi. E, öncelikle bu durumdan başlayalım. Amerika'da durum ne? Mustafa yani burada sana bir döneyim, nasıl görüyorsun Amerika'daki toplumsal toplumda karşılık, karşılık bulan ırkçı eylemleri?
2: Şimdi bu 2008 krizinden itibaren özellikle de son yıllarda artan bir konu var. Amerika Sadece Amerika kapsamında değil, dünyada sağın yükselişi, ırkçı eylemlerin yükselişi, Almanya'da işte AFD'nin yükselişi, Avrupa Parlamento seçimlerinde sağın aşırı yükselişi, işte bu son seçimlerde liberal kanat hatta çok fazla bir hani sandığa gidelim tepkimizi gösterelim tarzında bir etkinlik yaptılar bu hareketi indirmek istediler bu George Floyd'un olayı da tamamen bununla alakalı bir durum evet Amerika Amerika'da da sağ yükselişte işte Trump iktidara geldi George Floyd'yi e, alakalı bir durum değil bu. Bundan önce de bu tarz durumlar oldu ama George Floyd bir parlama noktasıydı. Nasıl işte Arap Baharı'nda çocukları tutukladılar ondan sonra bir hareket çıktı. İşte Gezi Parkı'nda duran adam eylemi işte e, eylemlerin artmasını sağladı. George Floyd da bunun bir kıvılcımıydı. E, şunu gördük ki en azından e, dünyada sağa karşı yükselen e, faşizme ve ıkçılığa karşı bir tepki hala daha duruyor. E, i̇şte birazdan da konuşacağız bu Sonuçta bunun bir tarihsel boyutu var, 300-400 yıllık bir tarihsel boyutu var. Bu tarihsel boyuttaki işte irçlara karşı yapılan karşı devrimlerin hala daha en azından bir kavulcumluk olarak durduğunu görmekteyiz. Benim burada sadece eleştirdiğim nokta şu: özellikle Antifa'nın yaptığı eylemlerde yani bazı maler, bazıların talan edilmesi, Amerikan bayrağının yakılması bence protestoların şekillenmesi bakımından yanlış. Niye? Çünkü siz eğer böyle bu tarz eylemlere girerseniz özellikle günümüzde popülizmin artmasıyla birlikte bu konulara çok fazla eğilim olmadığından dolayı daha böyle açık mavi diyebileceğimiz yani ırkçı da değil ama ıkçılığa karşı herhangi bir kültürü de yok. Bu tarz insanları bu eylemlerle kaybedersiniz. Yani üst boyutuda. Burada tabii hani Nike'ın ya da başka mağazaların talan edilmesindeki alaki boyutu tartışmıyorum ama bir protestonun, bir eylemin ana dinam dinamini kaybedersiniz. Her zaman, yani her zaman bunu söylüyorum. Bak George Floyd'un öldürülmesi belki de böyle hani bir savaş kadar bir etki yarattı. Küçük bir yıkılışın. O evet. yüzden bu yağmacılık Amerikan bayrağının yıkılması bence tamamıyla olmaması gereken
0: olaylardır diye düşünüyorum. Şuradan gidelim. Son 10 yıllık periyotta bir kere Amerikan polis polisinin, ya bu arada e, zaten örneklendirdin. Dünya genelinde bu ırkçılığın e, ciddi şiddetlendiği faşiz, faşizan e, e, grupların e, ciddi bir yükselişte olduğu bir 10 seneden bahsediyoruz yani 2008 sonrasında vurdun. ama bu var ya yani dünyada bir faşist e, bir e, güçlenme bir e, o bunun var olduğunu bileceğimiz kadar fazlalaşmaya başladı ki Amerika'da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi hem yönetimsel açıdan ama e, 13, 13 bin insan öldüren bir polis gücünden bahsediyoruz Amerika'nın 10 yılda Hı hı. Son yılda neredeyse 13 bin civarı can almışlar. Ki zaten bu sadece işte insana karşı da değil, hayvanlara karşı da bu tavırdalar. İşte bayağı acımasız, bayağı güçlerini kullanan bir
1: polis polis departmanından bahsediyoruz Amerika'da. Burada ee, biz podcast öncesinde biraz konuştuk bu konuyu aslında. Arkadaşlar ben buradan biraz daha alevlendireyim mi Sayın Moderatör? Olur yani e, bilmiyorum siz belki söylemekten yemekten çekir misiniz bilmiyorum ben söyleyeyim ama. E, şimdi hangi hukuk çerçevesinde baktığınla ilgili bir şey. Ya i̇çinde bulunduğumuz evet Nike'ın sonuçta mülkiyet hakkı e, kapitalist hukuk çerçevesinde kutsal olduğu için e, hırsızlıktır bu yapılan şey. Doğru değildir ama... E, Efe'nin şey, öncesi verdiği podcasti ben ondan alıntılayarak bu hepimizin de bildiği bir gerçeklik. Yes. Nike'ın Endonezya'da 1 dolara işçi çalıştırması, Hindistan'da, Endonezya'da, Tayvan'da e, düşük ücretli insanları çalıştırması, onların emeğinden faydalanması veya Apple'ın yani sadece Nike'a özgü bir durum Tüm değil bu. Tüm küresel güçteki evet.
0: şirketlerin kullandığı bu. Ucuz, evet. ucuz yerde, ucuz hatta köleliğe taş tıkaracak işçi şartlarında insan Hı -hı. çalıştırmasından bahsediyoruz. Yani
1: bunlar ee, sorun değil de bu mu sorun? Yani bu benim şeye benziyor. Ben vizada şey sormuştum hani Brecht'in sözünü verip üç kuruşluk operadaki banka kurmanın yanında banka soymak nedir ki sözün tartışın demiştim. Biraz böyle düşünmekte fayda var. Evet dediğin ahlaki açıdan ve kapitalist hukuk özel mülkiyeti savunan, koruyan kapitalist hukuk çerçevesinde doğru. Ama bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Bir de şeyi söyleyeyim mesela o 13 bin polis örneğine. 13 bin insan. 13 bin polis diyorum özür insan İnsan örneğine şey örnek vereyim. New York Polis Departmanı'nın bütçesi 6 milyar dolar arkadaşlar. Ve bu 6 milyar dolarlık bütçe sağlık için harcanan, evsizler için harcanan, genç gelişimi için harcanan iş gücünün gelişimi için harcanan paranın toplamından daha fazla. Yani bu ne demek? Polis devletiyiz biz. Ee, polis devletiyle yani sopayla bir şekilde. Zor bir evet şey hocam.
0: Çünkü hem eyalet eyalet farklı bir polis gücü, polis hakları var. Hı hı. Yani mesela bazı eyaletlerde bunu yapmak daha kolay polis. Hı hı. Da bazılarında değil. Hı hı. Amerika'da böyle de bir toprak aynı zamanda yani.
1: Ya biraz sistemik bakmakta fayda var evet. Ee, sen şey açısından bakıyorsun. Biraz böyle Gandhi'yi de hatırlattı senin sözlerini ben dinlerken bana ama ee, hani örgütçülük çerçevesine bakıyorsun. Taraftar toplama açısından dediğin doğru olabilir. Ee, nötr kalan insanları birazcık karşı tarafa itme hamlesi gibi görünebilir bu. Ama bir yandan da baktığında e, karşı taraf elinde devlet aygıtının bütün zor gücünü kullanıyor zaten. Ve kullanmaya devam edecek. Bu bütün niyada böyle bu arada. Yani hareketlenmelere karşı sahaya ilk polis iner. Olmazsa asker iner gerekirse. Ve bütün gücünü kullanır. Yani rızasını alamadığı kitleleri zor gücüyle sindirmeye çalışır devlet. Rızasını niye alamadığı kısmı zaten burada asıl şey. Yani o hem rızasını alamadığı bir kesim var hem de o kesime karşı son 10 yılda yükselen bir hareketlik söz konusu. Onun tabii birçok temeli var. Bir bir kere göçmen sayısının işte Avrupa'da, Amerika'daki artışı. iki mevcut e insanların, daha önce muktedir olan insanların... Pozisyon kaybetmeye başladıklarını düşündüren bir durum söz konusu. Yani Hem iktisadi açıdan hem kültürel açıdan. Eski egemenliklerini kaybetmek istemiyorlar. Bu Amerika'da siyahlara karşı olur. Almanya'da Polonyalı işçilere karşı olur. Fransa'da cezayirlilere karşı olur. Yani hem bir ırk yani siyah beyaz ayrımı üzerinde de dönüyor bu. Ulus ayrımı anlamında da dönüyor. Farklı ülkenin işçileri daha ucuza çalıştığı için diğer ülke işçileri tarafından dışlanabiliyor. Avrupa'da da böyle şeyler görüyoruz. ki Avrupa'da da beyaz üstünlüğünü savunan bir ya sürü insan var. Yani burada da görüyoruz. Burada da görüyoruz evet Türkiye'de de görüyoruz yani pek adı koyulmuyor ama. Şey e, yeni daha
0: Suriyeli göçmenlerin vesaire ya, böyle sorunlar yaşandığı
1: görüldü Türkiye'de. Mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir tane siyah topçu aldığında, siyah topçu özür aldığında çok sevilir hani başarılı, Türkiye'de ırkçılık yokmuş gibi konuşulur ama Türkiye'de de ırkçılık var yani bunun adını koyalım. Türkiye bütün e, yani kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbiriyle barışık olduğu bir toplum mu? Böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Hayır, bir de tabi işin 400 yıllık temeli var zaten, yani sistemik bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Ben güncel ilişkin birkaç veri vereyim şimdi unutmadan yeri gelmişken, bu sistemik ırkçılığa ilişkin. Yani polis devletinin yükselmesinin birkaç nedeni var. Mesela bir tanesini söyleyeyim, ortalama hane halkı geliri e, Amerika'da 60 bin dolara yakın yıllık gelir. Siyahlarda 40 bin, beyazlarda 70 bin bu. Ee, siyah kadınlar beyaz kadınlardan yüzde 20 daha az kazanıyor. Tam zaman işçilerde beyazların geliri siyahların gelirinden yüzde 40 daha fazla. Siyahların korona ölüm oranı bir e, buçuk kat daha fazla beyazlardan, iki buçuk yani. İşsizlik oranı siyahların veya hispaniklerin, hani sadece siyahlar üzerinde şey yapmayayım, hispanikleri filan diğer grupları da ekleyeyim, ee, iki katı. Beyazlara göre. Yani baktığınızda aslında bunlar hani ölçülebilen veriler. Bir de ölçülemeyen şeyler var. Çünkü orada özellikle muhafazakar yerlerde güney hattında özellikle Amerika'nın güney tarafında biliyorsunuz o köleliğin iç savaşında sen bahsedeceksin. O köleliği savunan taraftı. Bireysel silahlanma da olduğu için mahallelerde neler olduğunu, kasabalarda neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunu ölçemiyoruz. Yani bu 400 yıllık sistemik kölelik Belki çözüldü ama sistemik ırkçılık ve ayrımcılık, eşitsizlik devam ediyor. Ki Amerika'nın dünyaya sattığı en büyük organizasyonlardan biri olan NBA'in %90'ı belki e, siyah topçulardan oluşmasına rağmen veya NFL'in işte %70'i siyah topçulardan oluşmasına rağmen böyle bir gerçeklik söz konusu. İşte burada Amerika'nın yaptığı iyi şeylerden biri bunu bölmekti. Yani apolitik kalmasını sağlamaktı sporcularla diğer halkı arasını açmaktı. Bu kapitalistlerin işçi sınıfını bölmesi olarak da açtı. Heh, yani içi sınıfını bölme stratejilerinden biridir bu. Milliyetçilik olur, din olur, işte ırk olur, bir sürü bir sürü kimlik olur, bir sürü faktörü var bunun. Bunu başardılar ama biz şunu görüyoruz ki işte Antetokounmpo, Lillard, dışarıdan Jordan'ın nakit yardımı olacağını gördük. İşte elemlere katılan, evet. evet. bastığımın Jaylen Brown, Marcus Smart, Marcus Curry, Curry. E, LeBron gibi birçok insanın buna katıldığını gördük. Özellikle Lither'ı da ben çok sevdiğimi söyleyeyim. Hem vegan da aynı zamanda. Yani benim çok sevdiğim bir insan. Böyle bir hani hareketlenme söz konusu. Bu hareketlenme nereye dönüşür onu bilmiyorum ama bence şey olacak. Yani Trump yumuşatmayacak. Daha da sertleşecek. Ve bu muhtemelen seçim zaferi olarak geri dönecek Trump'a. Bunu da söyleyebiliriz. Yani bu bu anlamda politik anlamda istediği sonucu alacaktır ve e, tarihsel açıdan haklı bir pozisyonda olmamasına rağmen bunu yapacaktır. Trump, benim gördüğüm i̇şte, bu çünkü. benim de
2: zaten vurgulamak istediğim mesele hı. bu. Yani evet teoride siz haklısınız. Uzun dönemli düşünüyorsunuz. Tamam bu, bunlarda herhangi bir itirazım yok. Hı hı. Ama şu an kısa dönemde e, konumuz Trump'ın gitmesi ya da gitmemesi. Yani Antifa gibi örgütlerin Amerikan bayrağını yakması, e, yağmalama yapması, ki ben eminim e bu yağmalama yapanların çoğunun George Floyd'la çok alakası olduğunu da düşünmüyorum. Bu, bu tarz top, eylemler Ben de sığ bir bakış açısı ya Mustafa. Yani. Bu tarz eylemler şu anda Trump'ın elini
0: güçlendiriyor mu? Evet güçlendiriyor. Yani, Hepimiz George diyoruz ki Trump
2: kazanacak diyoruz George yani.
0: George Floyd'le işi bile olmaması, bağlantısı olmaması yani genel olarak bu ırkçılığın karşısında kurulmuş herhangi bir şeyin George Floyd olayına güvetsiz kalabilmesi. Olabilir mi Derdimiz yani? Nike'dan ayakkabı çalmak. Tamamdır. Şu mi? an meselemiz değil. Kapitalizmle ırkçılık ilişkisi konuşuyoruz burada yani.
2: Ya, teoride siz altısınız ama kısa dönemde şu an hedefimiz ne? Trump'ın gitmesi ya da gitmemesi. Bu eylemler Trump'ın elini güçlendiriyor mu? Güçlendiriyor. Abi, yani,
1: pragmatik bakamıyor. Pragmatik ben abi. de onu diyecektim. Mustafa pragmatik bakıyor. Ama biraz. kısa dönemde
2: bir şey yapmamız lazım. Trump'ın gitmesi lazım ve bu eylemlerin sonucun Trump'ın güçleneceğini düşünüyorum.
1: Yani neo ve neo merkantilist yani korumacı hani biraz iktisadi anlamda korumacı politikalar uyguluyor işte Çin'e karşı falan. Bu e, yükselme biraz işte sermaye birikiminin dinamikleriyle ilgili bir şey ama büyük ölçüde sağın yükselişinin zaten Amerika'da yani herkes bir iki tane parti var. Sol partide ne kadar o da sol sayılmaz ama işte adı sosyal demokrat olduğu Çok için. güzel bir noktada. Biraz daha solda duruyor. Hani insanlar zaten iki partiye oy verebiliyor. Diğer adayların hiç şansı yok kazanmak gibi. Toplam oyları %2 falan oluyor zaten. Hani ya muhafazakar kanattasındır ya sosyal demokrat kanat. Muhafazakar kanadının da nerede olduğu belli zaten. Trump bunu kazanacak mı? Evet. Biraz pragmatik bakıp şey istiyor ee, yani... Ben anladın mı Freni? Kitlet Devleti...
0: bir başka bir şey istiyorsun. Evet. Başka bir çatı altında buluşturmak istiyorsun ama yani şimdi Trump'a karşı... Bakıyoruz. Tam Trump'a karşı bir aşama var ama bu insanların asıl derdi bu ölçü meseleyle ve bu ölçü meseleyle olan insanların her farklı kesimden hem anarşisti var dediğin gibi, hem liberali var içinde, burjuvası var, işçi sınıfı var. Ya o kadar homojen olmayan bir topluluktan bahsediyoruz ki Amerika sokaklarında şu an. Yani Amerikan bayrağı yakan da var, Amerikan bayrağı tişörtüyle çıkan da var şu an yani. Çok başka bir bir toplumsal kesimden bahsediyorsun. Bunlar evet çıkar ve eylemle devam edebilirler. De, de, de, beraber böyle tutunup, hepsi aynı şekilde davranıp, aynı psikolojide, aynı kitlesellikle devam ederlerse Trump gidecek bakış açısı, ya bu insanın inandıkları şeylere de yani bu başlığı altında buluşturdukları o faşizan Duruma karşı bir e, şey oluşturuyor, bir duygu e, kesimi oluşturuyor bence mesela, bu şekilde bakmak yani.
1: Mesela şöyle bir soru sorayım, Nike'ın, Mustafa sana sorayım, Nike'ın e, mağazasına ilişkin e, benzer bir soru olacak. Mesela e, Edward Colston'un heykeli indirildi evet. İngiltere'de. E, Kral Leopold'un Brüksel'deki heykeline de e, liberal ağızda söyleyeyim, e, vandal saldırılar yapıldı diyeyim. Hani bence o bir haklı bir protestoydu. Böyle bakarsak bu da kaybettirir mi mesela? Ya işte hani çünkü biliyorsunuz heykellerin tarihini insanlar pek bilmez. Yani çok az kişi bilir. Bu kim filan derler. Hatta önünden hiç bakmadan 100 kere geçersiniz bakmazlar. Mesela Taksim ne olduğunu insanlar bilmez. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün önündeki heykelin ne olduğunu insanlar bilmez. Sorsan 10 kişiden biri belki yanıtlar. Amerika'da da benzer durum var mı? hani bilen biliyor. Buna nasıl bakıyorsun mesela? Bu
2: heykelleri yıkıyorsak eğer, bu heykelleri saldırıyorsak o zaman gideceğiz. Ee, bir Yunan medeniyetini tamamen silmemiz lazım Aristo He. da köleciydi. O, o zaman gideceğiz George Washington'ı, Thomas Jefferson'ı silmemiz lazım çünkü bu adamların yüzlerce kölesi vardı. Hı -hı. Şimdi bu bakış açısıyla ben bu arada karşı karşıyım Kö, e, heykellere saldırıya karşıyım yani biraz şey gibi görüyorum. Ben savunuyorum demedim, sordum savunuyorlar. Ben de savununu iddia etmedim ama şöyle söyleyeyim hani işidin e, Orta Doğu'da Camilere saldırması ya da bir takım başka heykellere saldırmasıyla bir fark görmüyorum. Bence ikisi aynı. Eğer tamamen bu heykellere saldırıyorsak Yunan medeniyetini de sileceğiz. Hiç bunu Hı. konuşmayacağız. Herkes konuşacak. Platon'un devlet kitabını okursanız Hı. oradaki öreliğin nasıl öldüğünü görebilirsiniz. Bu tip meselelere tarihsel bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Evet kimse birazdan devrimler tarihine gireceğiz. Tamam girelim hadi buyurma. Yani abi. biliyorsunuz hani benim en sevdiğim devrim... Amerikan devrimidir. Bunu daha önce de tartıştık. İşte hmm. Bir sürü devrim var. Amerikan devrimi, Fransız devrimi, 1917 Ekim devrimi, 1905 Rus devrimi, 1908, 1923'te Türkiye'deki devrimler, İran, 1906 İran devrimi falan. Yani bu devrimler
1: tarih arasında... Paris en... Komünü ile 1848'i pas geçti. Ha onları da <gülüyor> on, yok, onları
2: geçmem. Ondan çok önemli. 1840 devrimleri, Paris hmm. Komünü 1871. Yani bu devrimler tarihinde en sevdiğim Amerikan devrimi. Bunun belli başlı nedenleri var. Ama şunu kabul ediyorum. Şunu kabul ediyorum. Thomas Jefferson'la George Washington yani Amerikan devrimi sonucunda böyle bir yanlış algı var. Herkes anlıyor ki Amerikan devrimiyle birlikte işte köleler İngiltere'ye e, isyan ettiler. Halbuki böyle bir kavga yoktu. Yani Amerikan devriminde kolonilerin İngiltere ile kavgasında tamamen e, şey vardı. E, hangimiz daha gerçekçi Anglo-Saksonuz? Bu kavga vardı hı hı. ve bu kavganın sonucunda da sonuç olarak bu kavganın sonucunda da e, hani bir üst kademeyi İngiltere TDT'ni atlatmış olduk. Ve bir e, yurttaşlık bildirgesi yayınlandı. İşte bu yurttaşlık bildirgesine göre de Amerikan bağımsızlık bildirisinde Thomas Jefferson'ın yazdığı tüm insanlar eşit yaratılmışlardı ve aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi Tanrı tarafından onlara verilmiş, onlardan ayrılamaz hakkı gibi tan e belirli haklara sahiptiler.
1: Oraya bir şerh düşmek istiyorum. Oradaki biraz da halk egemenliğine vurgu var ya evet. yani şeye karşı, monarşiye veya işte İngiltere İmparatorluğu'na karşı. Oradaki e halk beyaz halk bu arada.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani, bu da hani bunu söyleyelim.
1: Evet. O beyazdır. Ben de buraya geliyorum Hı -hı. zaten.
2: Yani Amerikan devrimi, Hı -hı. işte köreliği falan kaldırmadı. Burada eşitlik vurgusu var ama yani burada Amerika'daki siyahlar insan olarak bile sayılmıyorlar. Yani bunların o devrimde herhangi bir şeyleri yok, kazanımları yok. Devrimde rolleri var mı? Var. Ama kazanımları yok. Tıpkı 1800 şey 1789 Fransız Devrimi'nden sonra işçilerin ta 1840'lara kadar haklarını elde edememesi, en sonunda 1871'e kadar sürüyor Paris Komünü'nde ki siz bu olayı benden daha iyi biliyorsunuz. Hani siyahlar bunu elde edemediler. Ama en azından bu bir geçiş dönemiydi. Yine burada pragmatik ve liberal Hı -hı. bakıyorum. O Hı -hı. yüzden bu geçiş dönemlerinin
1: önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerika'da e, bu Amerikan devriminin başlangıcı meşhur bir Boston çay Partisi olayı var ya evet. limanda şey, İngilizlere bu... karşı yapılan hamle. Amerika'nın özgürlük anlayışıyla önemli bir şey. Amerika'da özgürlük hep sadece sat siyasal boyutuyla algılandı. Önce işte Britanya İmparatorluğundan kopuş sonra o Kuzey'in sanayi kapitalizmiyle Güney'in köleciliğinin savaşma, savaşması ve Kuzey'in galip gelmesi ki bu anlamda Kuzey'in galip gelmesi tarihsel olarak baktığında ilericidir. Çünkü Güney'in kölecilerini yanmıştır evet. kuzeydiler. Çok mü iyi insanlar? Hayır. Ama tarihsel anlamda ilericidir. Bu Buna katılıyorum ben. Yani i̇ç savaşı Güney kazansaydı kazanamazdı zaten de tarihsel anlamda. Daha kötü sonuçlar olacaktı Amerika Beşik Devletleri sınırları içerisinde. Ama baktığında şöyle bir şey de var. Yani kolonilerin mesela Federal Anayasa var bu arada onu da söyleyeyim sana ilk yapayım 1800 1787 Federal Anayasa var i̇şte o zaman Fransız devrimiyle ciddi bir etkileşim halinde zaten Amerikan devrimi ama geldiğimizde işte Amerika dünyanın egemenliğini İngilizlerden olan Amerikalıların 2020 yılına geldiğinde daha yeni Konfederasyon bayrağının kullanımı yasaklandı daha yeni çıktı bu arada herhangi bir yerde yani Amerika'daki herhangi bir kurumda veya kişilerin konfederasyon bayrağını kullanması yeni yasaklandı işte mesela kültürümüzün bir parçası olarak görünüyordu onlar için kültürlerinin bir parçası olarak görünüyordu burada bakarken dikkat şeye bakmak lazım yani atom yapmadan Kişileri saat kişi olduğu için değil, fikirleri ayrıştırarak yargılamakta veya analiz etmekte sanki fayda var gibi geliyor bana Efe. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama.
0: Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim yani. ben başka, bir... başka bir şey söyleyeceğim. Soru, söyleyeceğim. Tamam. Yani hani bir sınıfın daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak bir sisteme ikna olduğunun göstergesi bu sadece. Ya bu sonuçta kapitalizmin devamında daha iyi koşulları olan bir sisteme bir liberal olarak ikna olmayı gösteriyor bana. Başka bir şey göstermiyor. Yani belli koşullarda kısa dönemli daha iyi yaşam standartını yükseltmek gibi geliyor bana.
2: Ya bu aslında biraz şöyle.
0: Daha özgür yaşayalım. Daha işte tamam içinde a faşistlik de yapmasınlar. A daha az sömürsünler. Ya abi burada bu mesele başka bir şey. Başka grupların sen sınıfsal çatışmasında yağmayı falan. Aa yağma yapıyorlar diye eve gidersen zaten baştan bir sınıf çatışması seninle kurar bu insan yani.
2: Tamam da ben biraz bu
0: aynı yerden bakmıyoruz diyorum. Yani.
2: Evet aynı nereden bakmıyoruz. Ben bir
0: sınıf sınıf çatışmasından bahsediyorum. Bu ırkçılık mevzusunun arkasında yatan durumda ya. Şöyle şimdi
2: aynı nereden bakmıyoruz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama şu var. Ee, nasıl anlatsam ki? Yani Tabii bir şey açıklamam sonucu değil. De anladım biraz Böyle ben, düşünüyorum. Buna ben sonra. biraz tarihsel süreç olarak bakıyorum. Yani. yani Amerikan devriminin ya Amerikan devriminin Fransız devrimine yaptığı etki bile Amerikan devriminin ne kadar büyük bir devrim olduğunu gösterir. Amerikan devrimi olmasaydı.
1: Yani e, Fransa döneminden dönemi için çok ilerici böyle evet. bir şey demiyorum ben buna.
2: Çok, şey ha, tarihsel dönemi... süreç açısından gidiyorum ya, yani. Evet, Demokratik. Ya, ben
0: güncelden bahsediyorum.
1: Ha
2: şöyle. Ha güncelden bahsediyorsun. Tabii. Tamam ya ben şöyle ben güncel konusunda yani, bilmiyorum. Güncel derken işte, bence ama...
0: Amerikan Devrimi olurken de onun günceli uydu ve yine böyle düşünenler vardı yani.
1: Evet. Bu da doğru yalnız. Yani kendi güncelin bu biraz şeyle ilgili ya. Hani e, İrlanda'nın e, Britanya'dan kopuş hikayesi gibi yani yeterli görmek. E, mücadeleyi bir yerde ha işte tamam yani veya e, Türk bu kadarın aldık tamam veya Türk Kurtuluş Savaşı'na bakarsanız e, işte şu kadarını aldık tamam deyip duralım diyenler vardı ama hani Mustafa Kemal Hayır böyle bir şey yapmayacağız sonuna kadar tam bağımsızlık hedefiyle gideceğiz biraz böyle bakar hani hedefi sona koymazsan bu tabii Mustafa Kemal örneğidir e, sosyalist mücadele aynı, şey aynı şey değil onu söylemiyorum ben ama devrim tarih açısından söylüyorum. Ee, zaten devrimler tarihi hedefi, konuşuyoruz. Bunu hedefi de hedefi yani. nihai yere koymazsan zaten biraz yenilgi ideolojisi gibi geliyor. Anladığım kadarıyla Efecan için. Biraz böyle, yani bu, bu zaten yok baştan yok buna, yenilgi ideolojisi. Buna ikna
0: olmuş bir sınıfın zaten kazanan tarafta olduğunu düşünün. Buna ikna olmuş He, Güzel bir düşünce. Kesinlikle kabul ediyorum. Ya yani bu, zaten bu... buna ikna hani şimdiki şey gibi düşünün. Ben sosyalistim, sen değilsin, liberalsin. E, kapital sistem devam ettikçe sen kazanacaksın zaten yani.
1: Hmm. Ne diyorsun?
2: Yani bu güncel konuda ben fikirlerimi söyledim. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa dönemde tekrardan Trump kazanacak. Totaliter rejime, totaliter rejimlerin gücü daha da artacak. Hem Türkiye'de zaten yükseliyor, hem de Amerika'da. Yükseliyor. Bunun şu an pragmatik olarak düşündüğüm zaman, evet bir dahaki seçimde Trump'a karşı kim çıkarsa onu destekleyeceğim. Ve Türkiye'de, dünyadaki hatta Amerika'daki bütün sosyalistler de bence seçimde oy kullanacak gibi kayıplarını
1: kayıplarını fark <gülüyor> edemeden <Badan> şey.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: sosyalistler ve Valla Corbyn ve Sanders'ın aldığı ağır maliyetler sonrası e, o kadar da çok umudum yok onu söyleyeyim. Bu anlamda umudum yok. Yani yani Sanders zaten daha yola çıkamadı. Sen sözünü bitirdi. Onu söylemeyeceğiz. Yani
2: dediğim gibi e, bence Amerika'daki sosyalistler yağma yapanlar Tabii yağma yağma yapmayı yağma bıraksınlar. Diye de bir şey Hayır, yapar. ödemiyorum. Yani. Hiçbir şey düşünmüyorum. açtır. Sosyalistler <gülüyor> artı diyorum. Aç, aç, aç olan ayakkabı çalmaz. Ben, yani, nereye ayakkabı ki? çalıyorsun? Alıyor, satıyor ben. Ya her şimdi şöyle bir olay var. Bizim şu anki sorunumuz Trump'ın gitmesi ya da gitmemesi. Aynı şey Türkiye'de de var. Neyse, bu konu çok fazla uzar ve çok farklı yerler. Eylem değil. kırıcı dedi ya insanlar. Benim e he. Abi ne Bunu konuşuruz.
0: E, Trump'ın tamam. etkisi çünkü şu böyle düşünmeyen yağmayı böyle bakın herkes eve gidiyor. Ama Trump güçlendi şu an. Ya
1: işte tamam Trump bu açıdan sen? evet ama Trump'ın bunu... güçlendiği konusuna katılıyorum. Trump güçlendi şu an. Ve Trump ne açıklama yapacağız? yapacak bu arada. Ya bir
0: şey bu benim bildiğim bir şey değil. Ben daha önce hiçbir şekilde böyle yağma olan bir ortamda da bulunmadım. Gezi dahil. Mesela yani bak hani... şeyi
1: söyleyeyim. Popovich sürekli çıkıp açıklama yapıyor ya. Popovich işte ben hep şey söylüyorum. Amerikan başkanı olsun diye. Trump'a geri zekalsın falan diyor. Popovich'e büyük saygım var da o geri zekalıktan değil. Bilinçli olarak söylenen sözler. Birleştirici açıklama yapmayacak Trump. Toplumun birleştirici, yatıştırıcı. Ya evet bakın hani gelin konuşalım. Görüyorsunuz ki bak bunlar ne istiyor diyecek yani. Böyle bir şey olmayacak. Bilakis daha da sertleşecek. Üstüne gidecek. Kendi kitlesini çünkü oradaki sistem biraz farklı. Trump en çok oy alan başkan adayı olarak seçilmedi. Senato şeyleri biraz farklı oradaki hı hı. senatörlerin seçimi falan. O, o daha da sertleştirerek konsolide etmeye çalışarak gelecek. Yani 1980 sonrası neoliberalizmin Günümüzde yaşayan hali işte ne beraber popülizmde o şimdi daha totaliter bir devlet haline dönüşmeye başladı. Dünyanın merkezinde de çevresindeki ülkelerde de. Zaten sosyal demokrasinin önünü tıkayan şey de bu. Totaliter devlet anlayışı ve ona ciddi anlamda destek veren muhafazakar kitleler, ahalinin çoğunluğu... Demokratik anlamda sosyalistlerin mesela işte İngiltere'de olduğu gibi veya sosyal demokratların ciddi anlamda güç kaybetmesine neden oluyor. Yani Amerika, Avrupa'da mesela... Siriz'e bu anlamda işte kimileri için revizyonist falan gelebilir ama güç kaybetmiştir. Almanya'da sen örneğini verdin. Sosyal demokratlar istenen seviyede değil. Corbyn'in aldığı yenilgiyi gördük. ya. Yani beklentilerin çok üstünde bir fark çıktı. E Sanders gelemiyor. Mesela Sanders aday olamayacak. Biden aday olacak şeyde büyük ihtimal onu görüyoruz. E o zaman şu şey var. Evet sokak. Şimdi sokak mücadelesi. Sokaktaki 1 milyon insan çok önemli bir sayıdır. Çok önemli. Bir çok önemli sayıdır. Çok. Ama Amerika'nın nüfusuna baz aldığında sandıkta çok da önemli değildir. Sokaktaki bir milyon insan devrim gerçekleştirebilir mi? Evet. Devlet aygıtını ele, ele geçirip o aygıtı dönüştürebilir mi? Evet. Yani Lenin'in aldığı oy oranı devrim öncesi Bolşeviklerin oy oranı %23'tür. Ama devrimi de, denin yapmıştır. Bunu yapabilir mi? Evet. Ama bu oraya dönüşmeyecekse ki bence dönüşmeyecek. Buradan 1968 eylemi çıkmaz. Biraz iddialı konuşayım. Buradan 1968 eylemi çıkmaz. Çünkü insanlar konformist yaşamlarına alışmış durumdalar. Hı hı. Ee, mesela yağma yapanlar var ama şey de gördüm geçen gün işte. Sırf fotoğraf çektirmek için oraya giden bin, bin, binlerce insan var. Tam Eminim. Işte. Eminim. O yüzden buradan bir şey çıkmaz. değerimci bir hareket 1968 ya, burada çıkmaz. çıkmaz. Yani. Tam işte
2: bu konuda bir şey söylemek hmm. istiyorum. Yani perception, algı dediğimiz meseleyi kim elinde tutarsa bence o kazanacak bu George Floyd olayının sonucunda. Hani toplumsal sınıf olarak bakarsak o gücü edecek Yani kastettiğim mesele şu. Şimdi Amerika'daki eylemciler, Amerika'da eylemciler, NBA'cılar da yaptı. Novitski falan da destek verdi. Çevre düzenlemesiyle, yere atılan çöplerle gündeme gelsinler. Nike yağmalayarak değil. Ancak bu şekilde kazanırız. Hmm. Yani bakın bu algı öyle bir Twitter'da o yayıldı bence ki.
0: Perception management dediğimiz şey burada değişiyor.
2: Şimdi oraya geleceğiz. Ha çok güzel bir konu edinelim. Per Perception Management'a. Trump ne yaptı mesela? Beyaz Saray'ın yanındaki kilisenin yandığı haberi çıktı ortaya. Bizim de orada Bahçeşehir üniversitemiz varmış bu arada yeni öğrendim. Bahçe üniversitesinin <gülüyor> rektörü e, unuttum efendimini. Git orayı çekti. Hayır dedi kilise yanmamış. Yan tarafta böyle uzakta bir bina yanmış sadece. Ama bunu medya ki Trump'ın medya gücünü biliyoruz zaten. Medya
1: bunu böyle yazıyor. Sen Reichstag yangını gibi bir şey mi? Böyle bir e, faşizmi yükseltecek e, bir eylem gibi mi görüyorsun mesela? Eline silah vermek gibi mi görüyorsun? Yok o,
2: ona gelmeyeceğim. Yani kastettiğim mesele şu. Trump bunu kullandı. Gitti eline bir tane incir aldı. Bunu kullandı. Kiliseyi ziyaret etti ve bir alg yönetimle geçti. Ben diyorum ki bu algı yönetimde Trump'a niye biz silah veriyoruz? Biz çevre düzenlemesi yapalım. Yere atılan çöpleri toplayalım. Yağma sonra halledilir. Ama ilk başta ya pragmatik olarak Peki, bu mesele yani. Peki bu
0: olurken bunu bu kadar, bu, ben ben biraz algı yönetimi dediğim şey de bu da geçerli yani. Bir e, algı yönetimine düşmek de oluyor bu aynı zamanda. Yani bu insanlarla ters düşmeye ne gerek var? Aynı şey için savaşmaya devam. Sen bunu o gözden çıkar yani. Yağma yapıyorlar, tamam. Senin konun başka yani. Abi
2: tamam da eylemciler sekize kadar, akşam sekize kadar eylem yapıyorlar. Sekizden sonra sokağa çıkan Antifa. Ya arkadaşım, eylemciler eve çıkmışlar, yarın devam edecekler buna. Sen sekizden sonra niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun yani? Devlet kon,
1: MIT kon, <gülüyor> devlet kontrol demiyorsun yani. <gülüyor> CIA kontrolü. Ya yani Antifa'nın
2: Türkiye'de nasıl yetiştirildiğini biliyorum. Belli başta kamplarda da yetiştirildi. Trump ilk başta bunlara karşıydı ama şey Trump bunları destekliyordu ama şimdi karşıymış gibi görünüyor. Benim kastettiğim Antifa denen örgüt yani aşırı derecede uç bakan ve yağmacılığı tamamen etik gören bu grup bu eylemlere zarar veriyor. Yani %1 için, ya niye şey %85 ya da
0: %90'ı yakalım yani? Ben ya eylem kırıcı için. olduğu noktasında zaten bazı sorunlar olduğunu söylüyorum bu durumla ilgili ama ya benim kastettiğim ya bu yani. Ya bunu yani, komple güzel. bunlar böyle yapmasın, bunlar ahlaksız, ahlak kavramı altında bunu tartışınca benim canım sıkılıyor yani. Okulu, okulu biraz uzak gider.
2: Neyse hocam başka şeylere... Kimin gider... ahlakı yani?
1: Ya şey, şeyin altını çizmekte fayda var hani ee... Evet ırkçılık kapitalizmi içkindir ve günümüzde ırkçılığı veya faşizmi kapitalizm eleştirisinden bağımsız bir şekilde kullanan insanların analizinde kadip kaldığını düşünüyorum ben. Yani sadece ırkçılığı hayır kapitalizmden bağımsız bir ırkçılık eleştirisi eksiktir. E, şunu söyleyelim e, evet günümüzde böyle bir ilişki var ama bir yandan da yani aristokrasiyi yenen sınıf olarak Burjuva tarihin en büyük devrimci sınıfı. Değil mi? Bunu da anlaşırız. Tarihin en büyük devrimci sınıfı, aristokrasiyi tahtından eden sınıf olarak Burjuva'nın yaptığı şey köleliğin kaldırılması. Çünkü ücretli emeğin ortaya çıkması gerekiyor. Özgür emeğin ortaya çıkması gerekiyor. Dönemi için ilericidir. Bunu söyleyeyim. Buradan bir sürü insan bana kızabilir. Dönemi için söylüyorum. İlericidir. Sonuçta hem serflik yıkmıştır hem bildiğimiz geleneksel anlamdaki köleliği yıkmıştır. Bu Amerika'da da böyle Avrupa'da da böyle. İngiltere'de de böyle işte yani adada da böyle. Ama günümüze geldiğimizde bu başka formlarda yaşanıyor. Yani e, bu, ya şeyin adını koyalım Türkiye'de bir Kürt işçiyle bir Türk işçi aynı maaşımı alıyor aynı işi yaparken. Bu biraz önce verdiğim e, siyah ve beyaz arasındaki ücret farkı Türkiye'de yok mu? Fransa'da yok mu? Ne bileyim İngiltere'de olmuyor mu? Bir tek şey mi yani böyle bölgesel bir süreçten sorundan bahsetmiyoruz. Sistemik bir sorundan bahsediyoruz. Sistem Sistemin bir yarattığı bir şey. sorundan bahsediyoruz. Sonuçta sömürü hem sınıflar arası hem işte uluslararası yani emperyalist ayağı var. Hem de ırklar arası bir bakıma baktığında da ve bu ve sınıf mücadelesini de baya bozan bir şeydir bu. Şu açıdan söyleyelim bir... A Ücretli çalışan Amerikalı beyaz ve siyah aslında tarihse açıdan aynı konumdadırlar ücretli çalışırlar işte özel üretim aracı yok vesaire ama biri siyah biri beyaz olduğu için bölünmüş durumdadırlar ve bu kimin işine gelir ben söyleyeyim bu burjuvazinin işine gelir yani en büyük burjuva kimse işte oradaki onların işine gelir maskın işine gelir ne bileyim yani işte o büyük firmaların yöneticilerinin işine gelir hem ucuz emek gücü açısından da
0: evet. bir sürü avantaj sağlıyor. Ya yani şöyle bir
1: şey var. Bu, bu işte bu yüzden sosyal demokrasinin yükselmesi çok kolay bir şey değil. 1960'lardaki sosyal demokratik hareketlerin yükselmesini ben buradan beklemiyorum. Ben buradan çıkacak şeyi biraz polis devleti olarak görüyorum. Şimdi eğer
2: buraya geldi polis devleti olarak düşünüyorsanız hı hı. o zaman tamamen pragmatik düşünmemiz lazım. Yoksa canımıza okuyabilirler. Ben öyle düşündüğüm için pragmatik bir tutum ya. sergiliyorum. Ya. ya şimdi ben biraz bu olaya şöyle bahsedeyim biraz da konuyu değiştirelim. Hı hı. Bu orayı biraz devrim karşı devrim örtüsünden bakıyorum yani kazanımlar ve kazanımların kaybedilmesi işte az önce bahsettik Amerikan devriminde herhangi bir işte siyahların ön plana çıktığı bir gündem olmadı bunu az önce bahsettik daha sonradan kuzey güney muhabbetine de değindik işte bir iç savaş çıktı 1860'larda Amerika'da ve işte Abraham Lincoln öncülüğündeki yine söylüyorum Abraham Lincoln böyle aşırı derecede işte Abraham Lincoln'la ilgili çok fazla komplo teorisi var yani Abraham Lincoln böyle aşırı derecede siyahları savunan e, Aktivist bir adam değildi Ama sonuçta 1865 yılında Kölelik kaldırıldı Sonradan e, Bunun Akabinde bir karşı devrim olarak işte Jim Crow yasaları Ki bu ünlüdür Jim Crow hani böyle bir Kişi gibi düşünülür ama aslında Jim Crow bir tiyatro karakteridir da karga demek Amerika'da e, Beyazların Siyahları küçümsemesi için kullandığı Bir terim İşte bu yasalarla birlikte 1960'lara kadar süren bir konu var. Biraz buralara girip konuyu değiştirmek istiyorum. Ne bu? Otobüslere siyahların binememesi, restoranlara siyahların girememesi, siyahlara özel tuvaletler, siyahlara özel alanlar gibi meselelerle karşılaştı Amerika ve 1960'larda işte Rosa Parks ünlüdür. Ha, onu ee, ben de diyecektim. İyi yaptın. İşte Rosa Parks bir otobüse biniyor. Beyaza bir beyaza yer vermiyor. Bu beyaza yer vermediğinden dolayı arkadaşlar 1960'lardan bahsediyoruz. İnanılmaz bir olay. Yer vermediğinden dolayı Rosa Parks tutuklanıyor. Ve bu tutuklanmadan sonra işte Martin Luther King öncülüğünde bir hareket başlıyor. Ve bu eylemin sonucunda tekrardan <gülüyor> kazanımla birlikte ne oluyor? Sivil haklar yasası 1964 ve 1965'te o verme hakkı yasası kazanıyoruz. O gün bugündür belli başlı olaylar var mı? Var. Kimse bunu itiraz etmiyor. Ama 2008 krizinden sonra yine bir karşı devrimle karşı karşıyayız. Sağ yükselişiyle karşı karşıyayız. Şu an hani e, tam anlamıyla yüz yüzeyiz. Bu meselede bizim tekrardan bu kaybettiğimiz kazanımları elde etmemiz için biraz daha hani nasıl anlatsam biraz daha pragmatik düşünüp kısa vadede e, hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani.
1: Ben şöyle görüyorum 2008 krizi henüz bitmediği için yani bir, birinci aya Amerika, ikinci aya Avrupa'nın mali krizleri, kamu krizleri özellikle, ee, Yunanistan'ı, İtalya'sı falan. Üçüncü aya Çin'deki durgunluk 2015-16 ve dördüncü aya şimdiki e, virüs. Hı hı. Bu kriz bitmediği için kapitalistler e, bu krizin, sonuçta her kriz e, bir yeniden yapılanma dönemidir. Yeniden üretim dönemidir de aynı zamanda ikili ilişkileri falan yeniden üretir. Ama bu krizlerin nesnel bir e, devrim e, aracına dönüşmesini engellemek için her yolu denerler. Buradan işte sana yapacağım eleştiriydim de destek olsun bu halin. Senin çok karşıt bir şey söylemiyorum. Sadece başka bir bakış açısı olarak söylüyorum. E, sistemik bakmakta fayda var. Yani tarihte ilk kez Amerikalılar ya biliyorsunuz işte Amerika dünya egemen sistemi. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip işte 60 bin dolara çıkmış kişi başı milli gelir belki dünyanın birincisi değil ama total büyüklük anlamında dünyanın birisi. Askeri güç dünyanın e, Çin'le mücadele halinde olmasına rağmen hala en iyisi filan. Kültür emperyalizmi zaten bütün dünyada geçerli. Buna rağmen e, 2008 krizinden sonraki kuşak ilk defa kendinden önceki kuşaktan daha az refah içinde yaşıyor ve daha az eğitimli. Bunun bir mücadeleye dönüşmesi, örneğin mesela bu eylemlerin bir üniversite eylemlerine dönüştüğünü düşünsenize 1968'deki gibi, 68'deki gibi. Çünkü biliyorsunuz üniversiteler paralı Amerika'da ve ve Türkiye'deki tam daire değil mi? Ha, Türkiye'dekinden çok daha fazla bir e, üniversite kredi borcu sorunu var bu arada Amerikalıların söyleyeyim Hı. ve bu bütün beyaz öğrencilerin de sorunu, siyah öğrencilerin, de sorunu, hispaniklerin hepsinin sorunu. Ciddi bir borç yükü var bu hepsinin. Bu borçların mesela kaldırılmasına yönelik güçlü bir talep oluşursa. Veya bu talep zamanla üniversite öğrencileri ve geleneksel hani işçi sınıfı birleşip sisteme karşı bir tepki haline gelirse işte o zaman kapitalistlerin istemediği bir senaryo oluşabilir. Buradan bir devrim çıkmaz bu arada bunu tekrar söylüyorum da. Ama şey çıkabilir. E, en kötü ihtimalle reformist hamleler yapmak zorunluluğu çıkabilir. Ya en de, kötü ihtimalle.
0: Olduğumuz yeri karşılaştığımız şeyi dönüştürmek de kendi içine küçük bir devrimdir. Bu da Hı. Ya bunun bir örneği yani. Hani hem yaşadığın e, bir sıkıntıya karşı böyle bir e, refleks geliştirebilmek, dönüştürme refleksi hı hı. dediğiniz o üniversite ile hikay ilgili hikaye de böyle. Ya bunlar küçük küçük topluluğunda bir devrim
1: yaratır zaten. Ama bunlar küçük küçük hamlelerdir. Ya ben bir de şu e, şeye inanıyorum. Yeni jenerasyonun e, tamal, yani jenerasyonu iten motor güçleri bence devrimsel değil, evrimsel ve sosyal medyada geliyor bu. Şu yüzden... Mesela son dönemlerde Türkiye gibi ülkelerde de bu geçerli. İşte kadın hakları gibi konularda LGBT hakları, hayvan hakları gibi konularda evrimsel bir süreç geçiriyoruz. Mesela bundan 15 sene öncesine göre hayvan hakları çok daha iyi durumda. En azından farkındalık artmış durumda. Sanki biraz Amerika'da da böyle olacak. Ki Amerika'nın yani bir kapitalizmin kalbi olması, sistemin motor gücü olması hala yani Çin'in yükselişine rağmen hala sistemin motor gücü olması ve bırakmak bırakmamak için her şeyi deneyecek olması. Barışçılık bir şekilde olmayacak bu iş. Hem de e, bu e, ırk sorunu mevcut yani o ırkçılığın varlığı bu, bunların hepsi birlikte çok çözmesi kolay şeyler değil. Buradan o yüzden böyle belki bir eğrimsel süreç çıkabilir. Bir de özellikle e, Amerika'nın dünyaya sattığı ürünlerin içerisinde işte spor endüstrisinde, sanat endüstrisinde e, siyahlar toplumun geneli kadar şey bir durumda değiller yani azınlık değiller hatta bazı alanlarda çoğunluk durumdalar bunlar da mesela toplumun bir anlamda olumlu yöne doğru itebilir hani halk, hakların tanınması işte eşitlik ilkesi e, ama son, şunu söyleyeyim ben mesela böyle soyut bir insan hakları kavramı ne olduğu belli olmayan hani soyut bir insan hakları kavramı çerçevesinde yürütülürse bu iş bir yere kadar gider. Ya yani o da işte mülkiyet hakkının sınırladığı noktaya kadar gider. Üretim araçları mülkiyetinden bahsediyorum. Bu Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu sınıf mücadelesi olmak zorunda gerçekten bir kazanım sağlanmak istiyorsa. Evet, Mikro mücadelelere katılıyorum bu arada senin dediğin. Yani ona hiçbir lafım yok. Mikro anlamdaki şeylere katılıyorum ben. Çok güzel
2: toparladın. Duracağım. Estağfurullah. Şey diyeyim,
1: zaten göre. yani Amerika'nın
2: şeyini çok iyi anlattınız hani ne kadar aslında toplum olarak belli aşamalarda gelici olduğunu biz çok iyi anlattınız ki bir örnek verirsek evrim teorisini en çok itiraz ne hangi ülkede? Amerika'da. Amerika ve Türkiye başı çekiyor yani. Evrim teorisine hani bu kadar hani artık tartışılmaması
1: gereken bir konu üzerinde
2: en büyük tepki Amerika'dan geliyor bu kadar iyi üniversitelerin olmasına rağmen.
1: Amerikalılar da çok teyzesi çünkü. Evet. Amerika'da insanların %4'ü çamaşır suyu içmiş lan. Koronavirüse karşı, İçer, yani abi. bunu biz Türkiye'den alıştığımız zaman... Büyük, büyük ben... Türkiye gerçekten, bu söylemde e, doğru, bu anlamda doğru. şey Yani insan şeyine baktığımızda e, baya hareket biçimleri, davranış biçimleri çok benzer, düşünce biçimleri benzer insanlar var. İşte bu bu yüzden zaten teorik olarak kesinlikle size katılıyorum. Sizin dediğiniz
2: gibi olmalı. Ama bu kadar gelici bir toplumda sizin dediğiniz çıkmaz. Daha pragmatik bakmalıyız.
1: Ama bir, bir mesela Kaepernik, Kaepernik, Kaepernik, Kaepernik, değil, Kaepernik, Kaepernik. E, şu NFL oyuncusu hı hı. o eylem yaptığında e, pek ses getirmedi. Şimdi getirdi. Sanki e, yeni nesil gençlerin karşılaştığı mesela yoğun bir işsizlik sorunu. Çünkü mesela Trump işsizlik sorunu büyük ölçüde çözmüştü ama virüsle birlikte ciddi yükseldi. Bir de borçluluk falan çok yüksek. Türkiye'de de yüksek, İngiltere'de de yüksek. Yani hani hakları borçlu bütün dünyada. Borçlu insanlar ve işsizler bu şeyi tetikleyecektir, mücadeleyi tetikleyecektir. Yani hani gece at yatıp sabah kılıcına kalk başvuracaklar insanlar. Ama şeyi söyleyeyim, bu mesela daha az okuyan, daha az kültürlü nesillerin doğrudan süreçte işsizlik, gelir bölüşüm eşitsizliği gibi konularda doğrudan burun burnuna kalmaları sayesinde biraz daha politik olmalarını sağlayabilir. Belki teorik Anlamda bir yeterlilikleri olmayacak. Gidip Marx'ın artı değer teorilerini falan okumayacaklar ama politik anlamda çok daha mesela örgütçü, pragmatik davranabilirler. İşte tam
2: bahsetmek istediğim konu bu. Ya yani bu Hı. popülizmin etkisiyle gençlerin hani ya kitap okumuyor hocam gençler. Bugün Türkiye'de de, evet. tüm dünyada da durum bu. Sizin bahsettiğiniz konular hani arkasında büyük okumalar yapılmış meseleler ama şu anki gençlikte herhangi böyle bir akım yok. O yüzden algı yönetimi, perception management bence çok önemli. Ve hmm. kısa vadeli e, müdahaleler çok önemli. Ben bu yüzden bu düşüncedeyim.
1: O zaman gençlerin konfor alanlarına yönelik e, söylemlerde bulunmak
2: gerekiyor diyorsun. Yani hocam geçen işte LGBT ile ilgili erkek dediğin etiketi üç gün boyunca yayıldı Twitter'da. Evet, evet. Ve LGBT'ye bence böyle çok fazla e, hani sert bakan. ...daha gerici bakan insanların hoşuna gitti bu eylem sonuç olarak. Yani benim kastettiğim mesele bu. bu kadın kad... kadın hareketiyle. Hayır şöyle yani anlattığım şu mesela yani... ...kadın hareketi üzerinden uh -huh. kadınlara karşı bir gerici e, uh -huh. düşünceler besleyen insanların bile... Uh -huh. ...bu eylem hoşuna gitti ve yıldı. Uh -huh. Bir mücadele alanı yarattık. Yani kastettiğim mesele artık e, böyle kısa dönemli, pragmatik, etkileşimli, perception management'lı... ...müdahaleler,
1: politikalar daha etkin oluyor. Cep savaşındansa e, minik e, şeyler, küçük kazanımlar, laol alınabilir. Bu bir yöntem tabi, bu politik bir yöntemdir. Buna bir, ya ben o konuda şey değilim. Yani bilmiyorum, ona net bir yanıt veremeyeceğim açıkçası. Öyle. Küçük seyir savaşlarıyla ile kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Buna bir yorumum yok. Ya şeyi bu arada e, hep şey aklıma gelir. Amerikan rüyasında ilişkin meşhur bir fotoğraf var ya, bir aile araba içinde. E, seyahat ediyorlar, sarışın. Hı hı. Ee, önde de siyah insanlar şey bir şey kuyruğundaydı. Ne kuyruğunda olduğunu unuttum. Amerikan tam olarak böyle bir şey aslında. Yani zenginin çok zengin, yoksulun çok yoksul olduğu. Ee, ama bir yandan da e, küresel emperyalizmin getirdiği Kat. Örneğin, Herkese bir alışkanlık da Mesela çok ucuza yani. bir çok şeyi alabiliyor insanlar yani 1 dolara Hamburger yiyebiliyor gibi mesela düşünüyor yani 1 dolara üst baş alabiliyor gibi Bunların da getirdiği bir konfor alanından da Bahsetmekte fayda var çünkü Ne istiyor mesela gençler yani? Yeni nesil Playstation oynamıştı Amerikalı çocuklar işte NBA 2K'da Antetekunpo'yu seçip oyun oynamak istiyor veya benim adını bilmediğim oyunlar ne neymişte? Bir sürü ya. Bir sürü ya. oyun var. League of Legends filan mesela. Bunları oynamak istiyor. Bununla geçiyor hayatı. Yoksa şeyde değil. Ama bu e, bunu alamayacak parası olduğunda veya e, buna ulaşmasında sorun olduğunda veya iş güvencesi problemi ortaya çıktığında, ailesinin tasarrufunu tüketemez hale geldiğinde ya da ailesinin tasarrufu bittiğinde. O zaman belki hani sahada başka sonuçlar görebiliriz. Ama ben şey açısından da mutluyum. Daha önce başka bir arkadaşa dedim. Farkındalığın artması 21. yüzyılda kazanımdır. Yani sıfırdan büyüktür sonuçta. Kadın hakları konusunda, ırkçılık konusunda bayağı ciddi anlamda farkındalığın arttığını düşünüyorum ben. 100 sene öncesine göre yani nüfusu oranla ırkçı sayısının bayağı düştüğünü düşünüyorum ben. Ha politik anlamda daha güçlü olabilirler. evet. Çünkü eski sağın, merkez sağın oyunu artık faşist sağ alıyor. Buna bir yorum yok da. Karşı cephenin de yavaş yavaş güçlendiğini düşünüyorum ama bu şeyi değiştirmeyecek. Yani yine e, muhafazakar kanat sosyal demokrasi çıkma olasılığı var da ben pek ihtimal vermiyorum buna. Sosyal demokrasi çıkması için öncü teorinin falan yani öncü teori üstünde pratik falan ya yani bunların böyle aşamalı olması gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Öyle bir kontrolsüz bir hareket var şu an benim gördüğüm Amerika'da.
2: İşte hedefimiz de zaten muhafazakar kanatın çocukları olmalı yani eğlenmek isteyen, oyun oynamak isteyen, daha böyle ya şimdi kadın hareketiyle ilgili, kadın hareketiyle ilgili bilgi edinmek istese eskiden tamam 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Daha böyle eee matbaa kültürünün yaygın olduğu dönemlerde açarız Lenin'in Kadınların Kurtuluşu kitabını okuruz. Hı. Kadın hareketiyle ilgili bilinçleniriz. Ama bugün bu gençler bunu yapmayacaklar. Ya bu gençleri elde edebilmemiz için mecburen işte sosyal medyadaki böyle bu tarz algı yönetimiyle yani daha avantajlı çıkmamızla. Örneğin bir kadının dayak yemesi ve bunun videosunun ortaya çıkması bu gençleri kazan kazanmamıza bir etki yaratıyor. Bu ya güzel kış, bir şey. Fıskiye kırmışlar videosu çıkmasın diyor. Yani evet <gülüyor> ba baktığın zaman sağ tarafta bunu kullanıyor. kullanıyor. Her zaman kullandılar. Evet. İşte Taksim'de içki içildi. Amerika'da kilise yakıldı. Bu tarz sürekli bunlar kullanıldı. Ha bunları sol yaptığından dolayı demiyorum yapmakta zaten yapmadıklarını biliyoruz bunlarda herhangi bir sorun yok ama algı yönetiminin ne kadar güçlü olduğunu bahsetmek için bu spesifik örnekleri veriyorum ve eylemciler de bunun farkına varmalı algı yönetimi gerçekten bugün her şey
1: Ya bir ara Ciden bir ara tarihi Mustafa ben işte iktisat kapitalizm tarihi falan böyle bir konuşsak güzel olur ben e, müsaadenizle bir iki tane şey önermek istiyorum e, bir yani ee, meraklısı için belki okuyan olur. Howard Zinn'in Amerika Birleşik Devletleri Halkları Tarihi kitabını şiddetle öneriyorum. Sadece siyahlara yönelik değil. Ee, hani Türkçesi böyle olduğu için kullanmak zorunda. Kızılderililere yönelik nasıl bir e, o konuyu hani, hiç konuşmadık mesela. Be, mesela bu pek konuşulmaz. Kızılderililere yönelik ciddi bir hani soykırım yapılmıştır. Ee, bunlar bundan ciddi anlamda ta kendi tarihiyle yüzleşen bir e, kitaptır. Şu an mu bir de olan bir kitap şey film var. Ben senin zencindeyim diye. I'm not your negro diye. Ee, güzel bir belgeseldir. Yine işte Invaders, Loving Story, Freedom Raiders gibi çok güzel belgeseller, mücadele ele alan belgeseller mi var. Ya? Bunlar mu de bilmiyorum. Ben kendim seçtim bunları. Bir de işte yine çok beğendiğim bir film var. NASA'nın e, aya insan göndermesiyle ilgili Hidden Figures diye. E, orada mesela siyah kadınların emeğinin ve ayrımcılığı izleyebileceğiniz bir film yani aslında ayrımcılık tarihi şeydir yavaş yavaş kazanımlar var tarihi, ya tarih ilerlemiştir bu anlamda Amerika'da da ilerlemiştir, bütün dünyada da ilerlemiştir bir belki işte işidin olduğu topraklarda ilerleyemiyor ama onun dışında tarihi ilerlemeye devam ediyor bu kazanımlar nereye varacak ben de merak ediyorum ama NBA cephesinden e, Lebron gibi insanların işte Lebron, Lillard gibi insanların politik olarak öne çıkmaya başlaması 90'lardan farklı bir şekilde Bence bu da büyük bir kazanım.
0: Şeyde söyleyeyim Jordan Vakfı'nın da Jordan ve yani sahip olduğu şirketlerin 10 yıl içinde bir taksitli bir planla 100 milyon dolar bağış yapacağı faşist, ırkçılık yani kaçtı gruplara, ırkçılıkla mücadele dernekleri gibi böyle çeşitli çeşitli yerlere toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırım
1: yapacağı ya şey, destek yapacağı söyleniyor. Mesela Karim de vaktinde çok hala mücadele ediyor bu arada. Karim Abdülçakbar çok şey aktivist bir insandır. Mesela Hakim'in şeyi var. Hakim sinikaslarını 30 dolardan daha yukarı satamazsınız diye bir şey söylemişti galiba. Herkes alabilsin diye. Bu tabi minimal, mi, mikro örneklerdi. Şimdi bu biraz daha böyle geneliniğe yayılmış durumda. Herhalde artık empati e, yani o şeyi ben mesela 30 milyon dolarlık insanım işte e, ne bileyim villada bilmem nerede oturuyorum biraz ayırıp e, empati kurmaya başladı gördüğüm kadarıyla hmm. NBA oyuncuları ben ki ben e, bu da şey bu bu yönlü güzel ama çünkü NBA sporcularının çoğu iyi kötü bir üniversite eğitiminden yarım da olsa geçtikleri için e, dünyanın genelinden Bence bu anlamda de, ayrılıyor Birebir
0: dokunan da bir şey yani hmm. sadece şey. Tabi tabi bir de o var evet. Ya bu, bu mesele dedim ya çoğu çok kesimi aynı çatı altında topladı yani. yani NBA oyuncuların da. Hmm. NBA oyuncuların asla tanışma ihtimali olmayan bazı, bazı insanları da yani. Hmm. Hepsinin aynı çatı altında topladığı için bu mesele hem 400 yıllık, 400 yıllık bir mesele hem de aynı zamanda çok da güncel bir mesele. Hı hı. Bunu fark etmek. Özellikle bir video üzerinden gerçekten de canın acırcasını o videoyu izledikten sonra damarına basıla basıla sokağa çıkma hissi yaratması herkes de. Yani hani e, biz bile bile demiyorum herhangi bir insan bunu izlediği zaman nasıl duyarsız kalabilir. Yani çok Gerçekten çok üzücü bir durum George şey Floyd e oluyor. E George Freud oluyor. Hocam, hocam değil
2: de Karim'den falan bahsetti ki bence NBA'de de bu konuyla ilgili en çok mücadele etmiş Oscar Robertson'u da unutmamak lazım. Ergin Kesinlikle. Bey'leri unutmamak lazım çünkü ki Oscar Robertson bence herhalde en çok mücadele eden adamdı. Irkçılığa, onun dışında işçi haklarına ki kendisinin emekleri sayesinde bugün free agency diye bir sistem var. İşte bildiğiniz gibi 1967'de bir playoff boykotu var. 1964'te All-Star boykotu var ki bu All-Star boykotu da bugün NBA'deki oyuncuların yatıp kalkıp kalkıp Oscar Robertson'a dua etmesi gereken bir evet, mesele. Evet, çok evet. büyük anlamda sendikalaştırdı oyuncuları. Bir sendikal hareketler yarattı. Ve hani bana da bu son olaylar, bir Oscar Robertson'ı, bir 1960 kuşağına, Bill Russell'ı, Elgin Bey'i falan hatırlattı. Bunlar da değinmekte fayda var. Ki Bill Russell
1: kendi formasını emekli edildiği töreni falan gelmiyor tepki göstermek için. Şey bu arada NFL topçularından, Kaeperlik'ten bahsettim. Drew Brees meşhur bir quarterback'tir. Yani Tom Brady kadar olmasa işte, Aaron Rodgers civarında bir, o seviyede bir quarterback. Önce dedi ki hani benim bayrağıma saygısızlık bu iş dedi, hmm. diz çökmek. Sonra özür dilerim falan dedi. Bilmiyorum gerçekten içten mi dedi. Orası benim yani o özrü kabul edecek kişi ben değilim. Bana kalmaz o iş ama şey var mesela Aaron Rodgers bunlar arkadaşlar yani NFL izleyicilerin bildiği yani Amerika'da gerçekten önemli sporcuları hani diğer yani işin beyaz sporculardan da ciddi anlamda Destek var aslında. Bu son olarak ben müsaadenle bir, teknik bir şey söylemek istiyorum NBA kısmına geçmeden sonra ben sana vereceğim sözü yine bu Yok hocam ee, ben... Ya benim ara ara kullandığım bir şey var, politik anlamda mücadele edenler kazanamayacağı bir alanda o savaşını sürdürüyorsa, yani diyelim o savaşı kazanmak pek mümkün değil. Pierre Bourdieu'nun bir önerisi var. Yeni politik alanlar, yeni mücadele alanları yaratmak. Yani sürekli kaybedeceğiniz oyunu oynamanıza gerek yok. Bu biraz belki John Neche'e kadar gider mantığı da tam olarak öyle değil. Felsefi anlamda söylüyorum. Yeni politik alanlar yaratmakla ancak siz kültüler, kültürel yeniden üretimi yenebilirsiniz. Yani sınıf ve iktidar ilişkilerinin olduğu gibi yeniden üretimini ancak mücadele alanını değiştirerek belki bazı dönemlerde yenebilirsiniz. Çünkü her politik zeminde galip çıkmanız yani mümkün değil. Yani mesela Trump'ı sandıkta yenemiyorsan Daha somutlaştırayım bu örneği. Trump'ı sandıkta yenemiyorsan sokakta mücadele ederek e, işte hakkını savunacaksın. Bu da aslında budur. Yani sokağa inmek geleneksel belki 18. yüzyıldan beri bildiğimiz bir şeydir ama bir politikalandır. Sandıkta bir politikalandır. Sokakta bir politikalandır. Evde bir politikalandır. Aslında baktığımda bir fabrikada politikalandır. Her yer politikalandır da hani bu anlamda e, ben bu eylemlerin çok kıymetli olduğunu ve pek de bilmeden yani teoriyi de çok bilmeden aslında birçok şeye hizmet ettiğini düşünenlerdenim. E, naçizane tabii ki. Ağzınıza sağlık. Biraz MB tarafına geçelim mi? Geçelim. geçelim.
0: Baya konuşmuşuz ee, ya. Evet evet. Baya açtık süreyi. Acemedik bir şey. Bir, şeydi, değil bir mi?
2: gün böyle bir devrimler tarihi konuşalım. konuşalım, konuşalım. Podcast yapalım konuşalım.
0: O zaman NBA'nın yeni formasından başlayalım hocam. <gülüyor> ee, nasıl bir format olacak? Hem şey söyleyeyim tarihleri verelim. 30 Haziran'da itmanlar başlıyor. <gülüyor> ee, yeni açıklanan şey sezon hazırlıkları başlayacak. 31 Temmuz'da e, sezonun başlıyor. Başlama sedan. tarihi <gülüyor> olarak ortaya çıktı. İşte hocam 10 Ağustos'ta playofflar başlayacak, yaklaşık bir 10 günlük bir normal sezon
1: dönemi evet. geçeceğiz. Sonra işte draft, e, finallerin 7. maçı 12 Ekim'e denk geliyor. Evet. Sonra işte free agency, yeni sezon 1, e, aralık. Aralık'ta başlayacak. Yani aslında yaklaşık bir bloğu. Bir ay falan ertelenmiş olacak değil mi? Yani NBA 20
0: yani, Ekim, 23 Ekim var Bu, bu arada zaten
1: düşünülen bir şeydi. Ara ara böyle aralıktan başlatsak diye NBA'yi de şeyi tatili kısa tutacaklar. Çünkü evet. e, 10 Kasım'da yeni evet. sezon idmanları başlayacak. E, yani yani, neredeyse. Bir, yani 20 gün falan bir tatil olacak aşağı yukarı benim gördüğüm. Hani Draft'ı ve Free Agency'de de Tatil sayar mıız bilmiyorum. Sayabiliriz gerçi ama durum böyle. Yani bir er maç oynayacak 13 Batı takımı mıydı? 13 tane Batı takımı, 9 tane Doğu takımı. 9 tane
0: Doğu takımına ya şöyle Washington ve Phoenix'i galibiyet faktörü fazla olsa da ihtimalleri olduğu için NBA yönetimi almak istemiş Hı -hı. Ee, takvime. Hı -hı. Ve onlara da bir şans verdiği için yani playoff'a yeni açıklanan ee, playoff takvimi şöyle yani playoff'a giriş ihtimali şöyle. ilk 8 takım iki taraftan da ee, içeri gelecek Fakat 8. takımın 9. takıma en az 4 galibiyet fark atması gerekiyor ki playoff biletini alabilsin. Yani bu ne demek oluyor? Batıda Sacramento'nun, New Orleans Pelicans'ın Portland'ın, San Antonio'nun ve Phoenix'in e, Memphis'e karşı 4 galibiyeti kapattığı takdirde ve en çok kapatan takımın Memphis'le bir e, playoff oynayacağı yani, yani play-in oyuncağı hmm. pardon o da şöyle olacak. Ee, toplamda bir galibiyet aldığı takdirde 8. takım hı hı. zaten üstüne çıkacak. Ama 9. takımın bunun 2 kere yenmesi gerekecek. İki maç bir... evet. 2 maç
1: oynayacaklar. 2-0 lazım. Aslında yani. 3 maç
0: üzerinden bir seri gibi düşünebilir Gide. ama evet. 1-0 önde başlıyor evet. ee, 8. takım. O yüzden de bir avantaj sağlayacak bu şekilde. Doğu'da Washington almışlar. Ben biraz gereksiz buldum. Yani Washington'ın o galibiyet farkını kapatması çok kolay değil
1: sanki. Ya. Bu de, de ağlamasın. Bu e, arada tek itiraz eden GM Portland, Portland tarafı. Mı? Onu da verelim. Portland istememiş. Ya herhalde e, bu şekilde olmasını istemedi. Ama bence fena sistem değil ya. Ya bence de en
0: ideali bu gibi
2: ya. En ideali bu. 8 ve 9 az önce efendi de bahsettiği sistem de muazzam. Amerikalılar bu işi biliyor. <gülüyor> Kesinlikle yani bence en ideali olmuş.
1: Adam Silver gerçekten yani uzman ekiplerle çalıştığına eminim.
2: Büyük ihtimalle bu 8-9 muhabbetini yes yaşayacağız herhalde. YSB'nin
0: yes yes. ortak alanında yapılacak zaten. Yaklaşık 24 bin otel kapasiteli bir alanda basketbol sahalarının olduğu. Ve evet seyircisiz ama belli bir yerden sonra sanırım belli kısıtlarda çok küçük bir seyirci alma ihtimali var gibi geldi benim okuduklarımdan. Ve bu şekilde başlayacak sezon yani kaldığı yerden. Kaldığı yerden değil yeni formatla canı yeten takımlar, elenmeyen takımlarla beraber devam edecek. Bu nasıl bir avantaj getirir? Kime avantajlı olur, kime avantajsız olur? Yani bu oyun sistemi, hiç hazırlık kampının bu kadar az sürmesi, oyuncuların sezona hemen adapte olmak zorunda olması çünkü 3 aydır top yüzü görmediler. Tamam hani evde mutlaka itmanlar devam ediyor. Ama 3 aydır top yüzü görmeyen oyunculardan bahsediyoruz. En azından parkede. de. Sadece Mustafa kime daha avantajlı olur kime olmaz.
1: Disneyland'da kim daha çok şey, eğlenecekse ona daha <gülüyor> daha az avantajlı olur. O Şimdi bir kere şu gerçek
2: kısa dönemli olduğundan dolayı üst üste maçlar oynanacağından dolayı daha böyle düzensiz oynayan takımlara yaradı. Yani kastettiğim işte Philadelphia'ya yaradı. Houston'a yaradı. Clippers'a yaradı bence. Bu üç takımdan da bence en fazla Philadelphia'ya yaradı. Çünkü bu tip kısa dönemli
1: ee, Turba gibi
0: düşünüyorum. öyle.
1: Okay. Orlando'daki turnuvanın galibi Slovenya gibi bir şey çıkar mı Yani bunu mu demeye çalışıyorsunuz? böyle hani kısa bir dönemde hazırlık. O edin.
0: kadar da kısa bir dönem değil. değil yani. aslında ama. Ya ama
1: daha düzensiz takımların Hı -hı. daha avantajlı olacağını
2: düşünüyorum. Yani mesela Utah burada herhangi bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Zaten herhalde Boyan oynamayacak. Boyan yok. Boyan oynamayacak. O yüzden yani burada Philadelphia'nın özellikle sayı avantajından dolayı. E, Avantajlı görüyorum. Sonra Clippers'a gelince Clippers'ın avantajı şöyle. Ki biliyorsunuz Clippers cephesinden biri olarak. Clippers'ın avantajı şu. Biz Lakers'la oynadığımız zaman ya da başka takımlara da oluyor ama bu en çok Lakers'da oluyor. Hani kendi sahamızda LeBron James servis atış atarken MVP diye tezahüratlar duyuyoruz. Hani seyircinin kısıtlı olması Clippers'a bu anlamda yarayacak. Houston'da. Düzensiz takım olduğundan dolayı Yusuna da bu sistemi yarayacağını düşünüyorum. Onun dışında bir şey eklersek, korona e, sürecinde e, oyuncular ne yaptı tam olarak bilemiyoruz. Belli baş çalışan oyuncuların yani videolarını işte biliyoruz. Herkesi
0: komple takip etmek mümkün değil zaten. Yani. E,
2: tam da bilmiyoruz. Yani LeBron'un işte güzel videolar çıktı. Bayağı çalışıyor.
0: Anthony Davis'le beraber de çalıştı söylendi.
2: Evet Anthony Davis'le beraber çalıştığı da söylendi. E, i̇şte Clippers oyuncularına Dark Rivers'ın e, malzeme gönderdiği, evde çalışmaları için boş oturmamaları için malzeme gönderdiğini biliyoruz. Ben Paul George'un 2K20
0: yollamış değil mi
2: yani, <gülüyor> Paul George'un pek e, çalıştığını düşünmüyorum. Kesin oyun atmıştır. Canlı yayında falan yayın yapmıştır. Twitch'te. Aynen. Paul George seviyor bunu. Geçenlerde bir 20 saatlik falan bir yayını var. Yani, 20 saat? Tabii tabii. Bayağı uzun. 20 saat hiç canlanmadı. Oyun oynadı. Yani o yüzden Paul George'un biraz yattığını düşünüyorum.
1: Ama bakacağız. Ne ya buna en son ortaokulda FM oynarken 10 10 saat falan yapmıştım ya. Yani 20'ye çıktım neyse. Evet. Bilmiyorum siz ne
2: düşünüyorsunuz ama ben daha düzensiz takımların daha avantaj olduğunu düşünüyorum.
1: iyi bir teori. Koçun evet. şeyle ilgili. Di Antonio'nun yattığını biliyoruz. Yani en azından çıkan haberler. Biliyoruz demeyelim de yani Aston Villa bize de yatıyorsun hani yoga yapıyorsun falan demişti. <gülüyor> benim bir şeyim var ya. Popovic gelmeyebilir turnuvaya bu arada. Evet. Yani en yaşlı koç. 70 yaşın üzerinde Becky ya da Tim Duncan'a bırakabilir. O yüzden ben... E, ben böyle spor... bir ihtimal görmüyorum. Yani. Öyle mi? Ben sporda çok şans vermiyorum ne yazık ki. Ki spor hedef maçları kazanmayı bilir. Yani burada 9. olma ihtimali var sporcu. Var. Ama e, çok ne yazık ki çok fazla şans bu da bilinmezlikler var. Nurkic oynasa ne
0: oynayacak? Hemen rotasyona girecek mi? Evet. İşte Dallas'ın, Oklahoma'nın durumu Dallas ve Oklahoma eğer Birazcık aynı formda olurlarsa formsuz
1: yukarıdaki takımları eleme ihtimalleri var. Ya Dallas şu an NBA tarihinin en yüksek ofansif ratingiyle gidiyor. Evet, biliyor. böyleydi evet. yani. Yani şeyin önündeydi. Golden State'in önündeydi. Ee, bu seneki performans yani için olarak. Yani bu, bu takımlar
0: bu takımlar hiç çalışmayan Hüsni'ni falan denk getirirse çok
1: değişik
2: eşleşmeler de izleyebiliriz sanki. Nurkic konusunda korona olmasaydı Nurkiç bir hafta sonra dönüyordu. Evet. Nurkic e hmm. sakatlık durumu oydu yani. Sen de stoklamıştın değil ha, mi? Az stoklamıştım evet. Korona... Şeyde
1: fantazide. <gülüyor>
2: Korona olmasaydı dönüyodun Ulrich. Ben oynayacağını düşünüyorum için. Şu an tek emin olduğumuz hani kimlerin
0: oynayabileceğinden emin değilim ki ya. Ha? Ne durumda olduğunu bir görmek lazım herkesin ya. A,
1: yani Hardın kilo verdi. Evet. hiç yok hiç kilo vermiş öyle. Evet. için
0: kollar falan. Evet. Ulrich niye kilo
1: vermiş? yok hiç ben bence. Yok için sezonluk ne verirsiniz? Onun üzerine. C+, Onun üzerine. C+. -Hartı. Ben de B- veriyorum. Yani yok hiç müthiş bir sezon geçirmedi ya. Ya
0: bir dönemi A2 oynadı yani A artı oyn A X oynadı, A eksi oynadı yanlış anlattım ama ortalaması C artı veya B eksi gibi. Yani, yani çok
1: iyi bir sesu. Biraz Bx. belki onunla etkin
0: yani. Bir ay ama çok iyi top oynadı.
1: De gördüğümüz en yumuşak belleklere sahip oyunculardan biri hani pasif şutu falan ama yani böyle baktığımızda belki onun etkisi olmuş belki olabilir. Belki de evet motivasyonu sağlık. Peki sizce
2: en avantajlı takımlar kim yani?
1: Ya ben Efe'ye vereyim önce burada sözü ya. Ya ben yani Milvakin'in Milvakin, Milvakin,
0: Milvakin çok yara alacağını düşünmüyorum mesela bu süreçten. Yani niye öyle bir isfor içimde. Yani bu teorik olarak açıklanması zor. Bence şu an hiçbir şeyi teorik olarak açıklayamayız yani. Tamam şu güzel bir teori. Düzensiz takımlar zaten düzensiz bir alan bulacakları için e, fight, avantaj sağlayabilirler. Ama bir yerde de oyun alışkanlığını, beraber oynama alışkanlığını zaten hiç tutturamamış bir takımın yani bir daha beraber oynamak zorunda olması da var. Hani öyle bir risk de var.
1: O zaman Rafaela Astino'yu transfer edelim. <gülüyor> Sokak basketbolunun kralı yani Milwaukee, için. Philadelphia'ya da o
0: yüzden yani çok şanslı görmemekle beraber, ya yani Houston Philadelphia ancak senin teoriün tuttuğunda başarılı olurlar kabul ediyorum. Bunu göreceğiz. Yani sen de koşuk
2: yaptın, ben de koşuk yaptım. Evet. İkimiz de bunu biliyoruz ki kısa
0: dönemde. <gülüyor> düzensiz takımlar her zaman daha avantajlıdır. Ya, ya maçına göre avantajlısın şimdi. Düzensiz bir takımın maç kazanma ihtimali düzensiz bir, düzenli bir takımın maç kazanma ihtimalinden daha az. Bunu kabul ediyorum. Ben o yüzden
2: Milwaukee'ye biraz e, çok şans vermiyorum. Bakacağız. Ben bunu diyorum. Ben
1: Göreceğiz. Şöyle bir şey gördüm. Vegas oranları Lakers demiş bu arada. Yani ya yani şimdi insaf ya. Yani Clippers'ın bu kadrosu nasıl favori olmuyor onu anlamadım bir kere. Yani, Popülizm. Yani bu ciddi hani sırf hani LeBron iyi bir sezon geçirdiği için belki de işte çalıştığı için falan ama yani bench'e falan baktığınızda yani Clippers'ın zayıf alanları var. Şeyin yok Kriof mu? işte. Tamam da Lakers'ın zayıf yerleri yok mu ya? Yani Rondao ile Haubür'de saldırmayacak mı bu takımlar? kuzmaya saldırmayacaklar mı ya da bu oyuncular diğer oyunun öbür
0: tarafındaydı ki bazı takımlar ona çok üzülüyorum şu an yani. Evet. Boston'ı Miami'si. Hı hı. Özellikle. Boston özellikle. Boston'ın Miami'si bu tarafta işte e, dallı soklanması. Ya çok gazık olacak takımlar var sezonlarında. Memphis keza hani çok tırnaklarıyla geldi buraya. Kazıya kazıya. Ama işte bu sezonun sonunda bu turnuva özellikle Memphis gibi takımlara acımaz yani. yani Bastına da acımaz. Bastına da acımaz. Yani. Ben Bastın Basın
1: konusunda o kadar emin değilim. Tate'in aynı durumda olacağını <gülüyor> hiç inanmıyorum yani. O var yani.
0: yani Ligin en iyi. Jeremy Brown'ın da kafası top oynamakta değil şu an haklı olarak. O yüzden e, çok enteresan bir süreç işte ama NBA'nin bize bunu sunabilmesi bile çok güzel. Çok güzel. Göreceğiz yani. yani tabii bu umarım sağlıklı sürer ve en ufak bir şeyde bir şey olacaksa zaten NBA bunu iptal eder yine bir sorun çıkarsa ikinci dalga vesaire
1: benim ya ben şeyi çok merak ediyorum normal koşullarda işte Clippers Lakers konferans finali öbür tarafta da Milwaukee Toronto ya da Boston ya da fili işte. ama Milwaukee bank oluyorduk o doğudaki ilk dört çekişmesi çok güzel olacağına eminim yani Boston Toronto arasında özellikle fili arasında ne olacağını gerçekten merak ediyorum ama bu tarafta ya yani çok pek normalde senabayı eleştirdiğim Pek oyununu da çok beğenmedim. Westbrook tam vesaire bahsediyorum. Ee, Houston Clippers'la eşleşirse bir ciddi sorun çıkartabilir. Çünkü biliyorsunuz onlar hani beş dışarıda oynuyorlar işte hani beş oyuncuda bir switch edebilecek pozisyonda çok etmeseler de veya e, hani beş şutörle oynayacaklar. PJ Tucker'da hani köşeye yollayıp şut attırabilirsiniz. Montreal Saral'ın veya Zubac'ın sahada olduğu dakikalarda Clippers'ı başka bir oyuna itmek zorunda kalabilirler. Çünkü Davis gibi bir uzunu yok Clippers'ın. Her alanda güçlü ama bir tek o alanda güçlü değil. Yani bayağı bozabilir. Eller demiyorum ama o olası bir eşleşme böyle 7'ye falan sanki böyle Harden'da kilo vermişken formda dönerse. Westbrook'ta son bir aydaki gibi şut denemek yerine potaya gitmeye çalışırsa. Bir de Covington gününde olup kavayı tutarsa biliyorum çok fazla sağ kullandım. Dilek gibi çok oldu. <gülüyor> e, ama bunlar olursa o seri 7'ye gidebilir. Hatta yani olası bir kavayın diz çekmesi Houston'ı konferans finaline dahi atabilir. Normalde hiç ihtimal vermiyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Sene başı da söyleyeyim. Ama hani. böyle k yenilir değil mi? Yani ancak yani. böyle yenilebilir. Ya ama...
0: O e, playoff modunu açan canavarlarıyla yenersin. Ancak.
1: Yani. Yani. Ya, yani da, ya da Evry Bradley'nin karşımda hmm. Clippers'ı gördüm. 50 sayı falan. Elis
0: <gülüyor> ya bu arada ben kişisi olarak Milwaukee Lakers finali bekliyorum ya. Yani. Bu sene hani bazı maçları izlersin ve bu final olacak dersin ya. Ben Milwaukee ekris maçları nereye izlediğimde bu final olacak dedim yani. yani. Niye bilmiyorum o havadan mı sudan mı bazı şeyleri hissedersin işte. Golden State zaten hissetmeye gerek yoktu onun için. E, sadece düşünebiliyor olmak yeterli. <gülüyor> Ama hani bu final biraz öyle. Be
1: What? Siz, siz söyle Ya e, Lebron'un Kavai ve Ante karşı oynadığı son iki maçta. Kavai ve Ante'nin istatistiklerinin toplamı kadar istatistik üretti Lebron. Evet. Ve son iki maçta mesaj verdi. Ee, sanki bana da Milwaukee Lakers gibi geliyor. Normal şartlarda Clippers ama bu özel şartları bulmuşken Lebron bence Clippers'ın setlerine filan da çalıştı. Yani o kadar çalıştı bence. Ve hani Lebron bir şekilde 4-3 filan bu seri...
0: taraf Lakers'tı sonuçta değil mi? Yani Clippers daha... Ee, çok ha, fazla silah olduğu ama için. Var ki Komple paket tamam, sakın Tamam şunu
2: kabul edelim ki biz burada Clippers paketi bir podcast yaptığımız zaman aydan önce şunu söylediniz dediniz ki Clippers daha kısa dönemli Konutlarla bir takım. Da konuşuyor. Hı -hı. Daha kısa dönemde bir takım. Evet. Uzun dönemde sorunlar yaşayacak. Yok dediniz.
0: bence bu format Clippers'a daha format, çok yarıyor. Yani, ha,
2: yani, bu formattan dolayı yani şu an hani bir şey yaratsak böyle bir e, şartlar yaratsak en fazla bu kadar yaratabilirdik. Seyirci yok, kısıtlı seyirci. <Gülüyor> sta önemli.
0: Başakşehir diyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani,
0: Nasıl başa çıkacağız o
2: Bu sorunu yaşamayacağız Lakers'la oynarsak eğer. Kimse MVP MVP diye varmayacak LeBron'a. Yani herhangi böyle bir sorun yaşamayacağız. Benim de bu arada şeyi de söyleyeyim. Covington çok sağlam dönüyor geçen bir izledim. Efsane oynuyor. Sağlam dönebilir, bayağı çalışmış. Ben benim final tahminimde göreceğiz. Philadelphia Clippers diyorum ben. Phila
1: diyorsun. Evet, ya yani sene başı bu ee... bu formatta Sene başında imkansız. Ama bu formatta ben şöyle. Istiyorum. Sene başı filanın ne yapacağını düşünüyordum. Çünkü milli baki eleme şanslarının olduğunu hmm. düşünüyordum da. Yani o bench ile ve bu, bu oyun yapısıyla mesela şeyi merak ediyorum. Milton e, Ben Simmons iyileşti. Yine benchten gelmeye başlayacak mı? Hani Horford'u bench'e atıp Ben Simmons'lı bir, Ben Simmons bir böyle bir şey. Ah, ah. Embiid tek uzun. Ah. Öyle haberler okudum. Ben de pek sanmıyorum. Aşırı haklısınız. Bence ama, öyle olmadı ama. Bence, de, bence Horford öyle. Horford bench'ten gelmedi bence de.
2: Ama şu var ki Bencin e, önemi %50'lerdeyken %60'lardayken bu formatla birlikte %20'ye düştü. Bunu kabul et. Yani dedim evet. yine
0: 48 dakika oyuncak, ya 45 dakika oynayacak e, kondisyonları da yok oyuncunun. Bunu da bir hesap etmek lazım. Ama oynar LeBron oynar 40 dakika. Ya işte bazı canavarlar oynar da hocam. Yani genel psikolojide bütün kadro kendini bu kadar yazılmış olamaz ya. Bense oynar mı? Sakatlıktan çıktı oynayamayabilir. Joel Embiid sin sinirlenirse oynanır, oynar mı? Joel Embiid hayatı boyunca 45 dakika oynayamayacak. Sinirlenirse, böyle oynayamaz.
1: oynayamaz Tamamen Sakatlanır yani. Joel Embiid 1. yarı performansı ile 2. yarı performans arasında en
2: büyük makas olan oyuncu. Hocam o All son 5 dakikasında nasıl çıldırdığını biz gördük yani. Çıldırırsa
1: olabilir, bilmiyorum. Olmaz. Bir seri de olmadı işte şeyde Geçen sene izledik, Toronto bitiyor. Bitiyor, Toronto yoruluyor. Toronto Şeyde, konferans yarısı. İşte, çok yoruluyor Embiid. Yani sahada kalabilir ama... Şut yüzdesi düşüyor, savunmada adam kaçırmaya başlıyor. Hani bayağı hani oksijen gitmeye başlıyor. Kim bilir nasıl
0: geçirdi o da mesela? Güveniyor musun evde geçirdiği süre? <gülüyor> Şimdi en bir de tabii güvenmiyorum ama. Ee, yani.
1: Neyse bu konuyu
0: artık o dönem başlıyor. Benim hedefim, ya benim düşüncem. Zaten bir şey yaparız. Clipers, Takım değerlendirmesi, yani. itmanlar başlasın. Kim nasıl, kim değil. Hı hı. Bir de hani o dönemi de zaten hep beraber bir
1: tartışırız gibi geliyor bu podcast'ta. Çok büyük değişiklikler bekliyor musunuz playoff sıralarında? Hayır. Ben de zaten 8 maç. Sadece play izlemek eğlenceli olacak. Böyle Sporş 8'de 8 yapıyormuş kalksın. <gülüyor> <gülüyor> Siz sporj, onu yer ediyorsunuz. Sporş olursa biz o, o maçı alırız. Bana da öyle geliyor. 2 maçı da alırız. maçı da alırız biz. Yani orada tecrübe ağır basar da öyle olmayacak bence. Yani biz yani Deroz'un varken Fortnight olacak gibi duruyor sanki. Sanki yani Lilith ben de
0: ya yani New Orleans bu arada belki bir çıkış yapar çünkü çok atlet çok enerjik bir takım ama yetenek seti bilmiyorum yani. Hani... Niye
1: Brandon Ingram bu senede niye evet. kısafabetinden işte gibi oynuyor?
0: Öyle bir durum var şimdi New Orleans çıkar 3 galibiyeti indirir Memphis'i de iki maç üzerinden Memphis ilk kere yenebilir New Orleans'i. Bir de yani
1: Memphis'in genç kadrosu e, panikleyebilir, strese panik. girebilir çünkü bir şey normal
0: e, en zor fixture Memphis'teydi herkes Hı. bunun farkındaydı. Evet. Ama bence normal fixture'de 4 galibiyet 5 galibiyet avantajı taşımak bence herkesin fikstüründe zorlukları vardı çünkü Menfez'in şansı normal sezon devam etseydi daha fazlaydı. Öyle Bunda diyorsun? bence daha azaldı gibi geliyor. Doğru. Hedef
1: yani. maç kaybedecek diyorsun Menfez'i. Ya
0: işte hani kaybetmese bile biri 4 galibiyetin altına girecek ve o biri Menfez'e iki kere yan ihtimaline sahip olacak yani.
1: Ve bence yenecek diye. de ya, ama bakacağız şimdi tabii form durumlarıyla ilgili bir şey şimdi olacak göbek de... olacak bence. Yani Aa bir, bir tane bir olacak, olacak evet. son maç izleyeceğiz hep beraber. Yani. Ama şey olmuyor mu? İlk maçı kazandı anda değil mi? Menfis değil. Ha tamam yani ya şey 9. gelip
0: 1-1 e, yapacak bence.
1: E, bir maçı kazanması anında diyorum. Neyse şeyi soracağım ben. Kazanır. Tamam, eee birbiri derken yani Menfis 1-0 önde başlıyor. Şey zaten. ha onu tamam diyorum. onu diyorsun sen. İlk maçı İlk rakip maçı alacak. İkinci mi? maç oynanacak diyorsun. Zaten 1-0 önde başlayan evet. bizim eski TBL serileri gibi. Eee evet, ben şey diyecektim. Doğu'da bir kere böyle bir şey beklemiyoruz. Oladipo'yu sorayım. Oladipo sizce nasıl döner? Hiçbir fikrim yok. Zaten dönmüştü. Dönmüştü yani, ama yani rezil, ya, rezil bir döndüm. tane iyi
0: maç oynadı, 9 tane rezil maç oynadı Hı -hı. herhalde döndükten sonra. Ee, zor soru ya. Hocam Indiana falan da çok belirsiz. Hani Ben doğu playoff'larının zaten e, böyle gerçekten seyircisiz futbol maçı zevksizliğinde geçebilme ihtimali görüyorum doğu playoff <gülüyor> maçlarında ama Batu öyle olmaz. Buradaki oyuncular daha yatmıştır Allah Allah, gibi geliyor. o kadar özledim ki her türlü var. Yani. İzlerim mi? ben. O izlerim kadar
2: özledim
1: izleyeceğiz. İzleyeceğiz. En izlerim. çok
0: keyif alana o zaten hani, ekmek banarız yani. Ya.
1: Öyle, öyle izleriz <gülüyor> yani. Ekmeğe ekmeşe, kemaş, bal köneşe. Ekmek banarak izleyeceğiz. Ee, Ama hala daha var ya. Daha, daha çok var, var ya. Yani. Çok 30 var daha, daha başlıyor. Yani. başlıyor daha orada. Tamam hocam evet,
0: yani. Tem ciddi tempo yapmaları lazım. Kondisyon yapmaları tabii. lazım. C çok sakatlıkta çıkabilir. iyi hazırlanmazlarsa. O yüzden de göreceğiz. Zaten o zamana kadar daha çok tartışırız. Bugünlük ağzımıza sağlık mı hepimizin o zaman? Tamam. Tamam. Tamam. tamam. Çok tamam. teşekkürler. Var mı kullanmak? Söylemek istediğiniz bir şey kaldı mı? Yok benim mi? yok. Hem çok değişik bir 45-50 dakika yaşadık. Son bir e, şeyle
2: e, Martin, Martin Luther King'in Efsane sözüyle bitirelim mi? Bitirelim mm hadi. -hmm. Evet. Oku bitir. İngilizcesini okuyayım. Anladım. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Yani Türkçesi bir gün dört çocuğumun da derinin rengiyle değil de karakterleri üzerinden yargılanacakları bir toplum üzerine hayalim var. Tarzında sözüyle Martin Luther King de analım. Analım. Aynı zamanda Mal
0: X'i de analım. Onu da unutmayalım. Önemli çünkü. Bu kadar. Martin Luther King sadece NBA maçlarının daha fazla oynandığı bir gün olarak tabii ki kabul edilmiyor. Sebebi bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yani. Evet. Hepinize çok selamlar. Haftaya umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.